0: Olá, eu sou a Renata Brosina e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. É aqui, nesse podcast semanal, que nós damos nossas opiniões, debatemos e recebemos convidados para falar sobre a indústria da moda e tudo o que está ao seu redor. Hoje eu tô aqui com o Silvê. Oi, Sil. Oi, Rê. Tudo bem? Tudo bem. E a gente vai falar sobre um tema polêmico, né? Na verdade, é uma palavra, que é a palavra do momento, que é a cancelamento, né, Sil? Que pra quem tá assistindo o Big Brother e segue o Daed Prada, é um assunto muito recorrente, né?
1: Opa, não tá na boca do povo, tá nas redes sociais, só se fala em cancelamento. Tá na televisão, inclusive, deu até no Fantástico.
0: É verdade, foi <risos> assunto bem, bem forte, né? Que as pessoas estão discutindo o que é o cancelamento. E qual é a diferença disso com a polêmica, né? Porque polêmica é uma coisa, cancelamento é outra, né?
1: Exato, e hoje aqui a gente vai relembrar cancelamentos da moda e polêmicas, algumas polêmicas da moda também e vamos sentir qual é a diferença entre cancelamento e polêmica. É, não foram poucas as polêmicas na moda, recentemente a gente teve uma explosão de polêmicas nos últimos anos, é, que algumas são bem-vindas, acho que são temas para serem, deba serem debatidos, mas a gente vai primeiro focar em pessoas que foram canceladas de fato no mundo mundo da moda.
0: Exato, né? e só para fazer uma observação, acho que é, é difícil a gente julgar o que, que é o cancelamento, se ele é bom ou se ele é ruim, mas eu acho que tem que sempre, pelo, pela aquela lateral, de ter, ter um pouco mais de cuidado né? todo cuidado hoje em dia é pouco com tudo que a gente tá falando, com tudo que a gente está consumindo, que a gente tá fazendo de fato, e eu acho que o cancelamento não é pra gente ter medo dele, mas é pra gente ter um outro olhar um olhar mais cuidadoso, e também eu acho que é a gente aprender a se colocar no lugar do outro, né? Porque eu acho que é, a moda, ela sempre teve muito essa regra do é, das pessoas imporem, das pessoas passarem o um medo, da pessoa ser a pessoa ruim. A moda tem esse histórico, né? De você ter medo de alguém, de você sofrer assédio de alguém, você é, ser, sei lá, ofendido por alguém, independente, né? Da, da sua classe social, do seu, enfim, da sua etnia, da sua cultura, do seu gênero. Mas eu acho que isso veio à tona e, e é interessante, né? Que a gente tenha mais consciência de todos os cuidados que a gente tem que ter a partir de agora. Aliás, a partir de agora, não. Já, já é algo que já tem muitos anos que está acontecendo e cada vez vai ser mais forte,
1: né? É, eu acho que a, de, a moda demorou um pouco para acordar para certos temas, né? Por isso que tem gerado tanta polêmica. Os tempos são outros, as vontades são outras, os padrões são outros e a moda está tendo que se adaptar aí a, meio forçadamente né? a, a muitas coisas. O que é Bem-vindo, em muitos casos. O problema do cancelamento é que ele muitas vezes é, ele é unilateral. Então, muitas vezes, tem, o outro lado não é ouvido, não tem chance de defesa e é, é o que a maioria decide e ponto final. Em alguns casos, o cancelamento é plenamente justificável a gente entende que, no caso de alguns personagens da moda, foi praticamente um banimento, né? Eles foram banidos e erraram e pagaram o preço. Acho que, em alguns, em alguns casos, se justifica. Em outros, a pessoa é cancelada antes mesmo da, da história ser esclarecida e de poder se defender e poder apresentar a sua versão dos fatos, né? Então, existe um cuidado a ser tomado aí, e dependendo da situação, dependendo do, do, do caso e do assunto. Né? A gente teve recentemente... Como relatado pelo Diet Prada, que está se especializando em, em levantar polêmicas, é o caso do fotógrafo italiano Emanuele D'Angelo, que foi acusado de assédio sexual.
0: Exato. E quem conhece o trabalho dele sabe que ele é muito próximo dessas jovens, modelos, super celebridades. Então, assim, eu acho que tem aquela coisa, né? Até que ponto esses, esses caras, né? Esses fotógrafos, muitas vezes, como já teve a situação do Mário Testino, o próprio Terry Richardson, né? São pessoas que. Sempre tiveram essa cultura de intimidar, né? Então, assim, o fotógrafo tá ali, é ele que manda no pedaço e tal. Naturalmente, as modelos, quando estão no início de carreira, muitas vezes acabam sendo um alvo muito fácil, né? Então, elas estão ali, elas estão naquele trabalho. Então, acho que é, é uma situação muito delicada, né? Da de gente, de gente dar, muitas vezes, ouvido pro, pro fotógrafo, sabe? É, não, é, gente... não é querer julgar, mas assim... É muito difícil você estar tá ali com um cara que tá numa posição de aquele que manda, ele que coordena e tal. E uma menina em defesa, sabe? Não tô dizendo que né, é uma situação que é recorrente com todo mundo. Não é uma, forma, não é uma situação generalizada, mas... É muito fácil de você entender que muitas vezes tem pessoas que não merecem né, uma, um ouvido,
1: sabe? Claro, até porque o um assédio sexual é, é tudo sobre poder, né? É, essa relação aí do fotógrafo famoso com as modelos é, é uma relação de poder, né? Então o Terry Richardson que foi cancelado... É, e no mesmo
0: em... ano fez o videoclipe da Anitta, que também foi Exato. uma grande polêmica porque... Foi né? logo em
1: seguida, né? É,
0: foi em seguida. Então assim, você vai lá, você tem uma, uma pessoa que é acusada de assédio, por muitas pessoas, não é que foi um ou dois relatos, foram vários. E no mesmo ano, né, meses depois, aparece ele gravando um videoclipe com a Anitta, então...
1: É, o Terry foi banido das revistas e da, da maioria das campanhas em 2017. No ano seguinte foi a vez do Testino e do Bruce Weber, também por assédio sexual e por, por modelos é, acusados por modelos homens, né, masculinos e os dois, os, o mesmo caso e diz que o Mário Testino foi cancelado inclusive pela rainha Inglaterra de quem ele era próximo, pela rainha Elizabeth e, e realmente eles estão na geladeira desde então, né? você não ouve mais falar do, do Testino, do Terry Richardson do Bruce Weber, eles realmente foram cancelados. É, vamos ver agora o que acontece com o Emanuele, porque geralmente a sede sexual partindo de fotógrafo termina da mesma forma, com o um cancelamento.
0: Exato. E assim, querendo ou não, o Bruce Weber e o Mário Testino estavam acostumados a uma cultura... Né, entre os fotógrafos, dessa dominância, esse assédio, isso é algo normal, entendeu? Então acho que é, é difícil né, a gente acreditar que hoje em dia os fotógrafos de novas gerações, e novas gerações de 10, 15 anos para cá, estão seguindo esse caminho, né? Então acho que já estava na hora das pessoas acordarem e saberem que isso não é legal. É,
1: o, o, o Testino e o Weber e o Richardson, eles são de uma geração onde isso era normalizado. Até que chegou uma hora que a, a, o copo transbordou e, e acabou a normalização do, do assédio. Uh, isso aconteceu em revistas também, né? A, a Anna Winter foi acusada disso. A gente teve casos aqui no Brasil também. É, mas no caso de um fotógrafo da nova geração... Ele já deveria saber que isso não cabe mais, né? Não chega. É um comportamento que não não existe mais. De, é inaceitável. E com as redes sociais vai dar merda. Então Em algum
0: momento alguém vai, vai se revoltar e vai falar... Isso não é só fotógrafo, né? Se tiveram muitos estilistas que também passaram por essa saia justa, né? De... Não é nem saia justa porque foi merecido, né? Eu acho que alguns cancelamentos de verdade são merecidos. E assim, por mais que eventualmente a gente seja fã de algum desses estilistas, é... a gente tem que entender que na vida real todo mundo tem né, seu lado ruim. Só que um deles é o caso do próprio John Galliano, né? Que foi para mim um dos estilistas que eu mais gostei. Desde que ele entrou na Dior em 1996 que ele foi, né, ele, ele assumiu o posto assim que o Jean-Franco Ferré saiu, é, e, e para mim ele era um cara que fazia um trabalho genial, eu, enfim, era estagiária de moda na época, quando eu comecei a acompanhar o trabalho dele, e, e eu falava, gente, é, que cara gênio, até que aconteceu o um episódio, né, em Paris, em 2000, no finalzinho de 2010, que ele rolou um vídeo no Twitter na época, e eu era super usuária do Twitter, então, ele falando palavras que eu prefiro que as pessoas que estão ouvindo esse episódio procurem na internet, porque eu achei um conteúdo muito pesado para reproduzir aqui. Mas assim, é, frases que ofendiam os judeus e... É,
1: antissemitas, né? É. Posicionamentos antissemitas. Exato. E o mais grave é que ele, ele, ele fez isso duas vezes. Duas vezes. Né? Depois,
0: a primeira, quando ele já, já fez algo que todo mundo teve essa consciência, que foi num bar em Paris, ele tava bêbado, e aí segundo, né? relatos foi uma mistura de remédio com bebida mas não bastou isso. Ele precisou fazer isso pela segunda vez, depois que ele estava sendo julgado. E, assim, é, ele colocou também em jogo a reputação de uma marca como a Dior, né? Porque, querendo ou não, é isso. Ele era o cara que estava ali comandando as coleções mais incríveis da marca. Eram coleções de alta costura, que era uma das minhas preferidas, assim. É, inclusive, eu lembro que teve. Nos finais dos desfiles, ele era estrela, né? Ele entrava, todo fantasiado. Ele tinha um carisma, né? Que Todo mundo estava ali esperando para ver o que, que ele ia fazer, as maluquices dele. Só que meio que tudo isso que ele construiu caiu, entendeu? Caiu e uma das musas da Dior na época, é, e ainda é a Nathalie Portman, que ela é judia, e ela fez uma declaração dizendo que estava que profundamente horrorizada em ter tomado consciência desse posicionamento antissemita dele. E eu acho que é, todo mundo que era fã dele esperava que isso não, isso não, não fosse verdade, sabe?
1: É, ele errou. É Triplamente aí, né? Ele, ele primeiro cometeu o, o mesmo erro, dos os mesmos comentários antissemitas, duas vezes, né? Fez duas vezes, fez no final de 2010, depois no começo de 2011 de novo, e fez isso no La Pelle, que é um famoso bar, restaurante ali de Paris, que fica no coração do Maré, que é um bairro judeu. Então ele foi demitido da Dior caiu no ostracismo, foi julgado, teve que pagar 6 mil euros de multa. Que e... foi
0: pouco, né? No final das contas. E acabou
1: sendo pouco, né? Porque 6 mil euros para ele não é o dinheiro é a conta do lapela exato e, e aí ele ficou um tempo banido cancelado até que em 2014 a Maison Marjelá contratou ele e no começo não mostrava o, o, o galiano né o galiano era um honrando as tradições do do Marta o galiano não aparecia
0: exato eram dois desaparecidos <risos> ninguém sabia quem criava para Marjelá mas só quero fazer uma observação, porque eu lembro que na época quando rolou a acessória da Dior, é, tava próxima de uma apresentação, né? Que era a apresentação que que o Galliano já tinha feito toda a coleção, já tava pronta. E rolava muito essa dúvida de será que a Dior vai apresentar ou não vai? E apresentaram a coleção e aí no final, em vez do Galeano entrar, quem entrou foi toda aquela turma de costureiros e modelistas e bordadores e tudo mais que faziam parte da equipe dele. Por quê? Porque é aquela coisa, né? Quem estava ali liderando isso enquanto o Galeano estava, né, enfim, passando por todos esses trâmites de sair da Dior e tal, era essa turma. Então isso foi legal, mas agora voltando à situação da Margelá. É, ele ficou realmente, né? Ninguém via a cara dele, ninguém sabia da cara dele, ninguém sabia o que ele estava fazendo, mas estava ali. O nome dele, né? A gente olhava nos releases, a gente não sabia nada do que estava acontecendo com o Galiano dentro. A gente só conseguia ver a coleção que ele fazia e era isso, né?
1: É, e a princípio ele, ele entrou para assinar o masculino, né? E, e aí ele foi ganhando espaço, e tal. E hoje em dia ele assina a coleção artesanal também, que é a alta costura do, da, da Margelá. E ele virou de novo o personagem é, central ali. Ele voltou a ter um, um protagonismo, né? No, no último doc que a, a lá apresentou durante a temporada de desfiles, que foi, que foi genial, que, é, que foi uma live né? de 45 minutos, ele é, é tudo em cima dele. Ele aparece bastante, ele troca com a equipe, mostra o processo criativo dele. Quer dizer, ele está aparecendo, o rosto de Galiano Galiano is back, de uma certa forma, é, ele meio que renasceu aí depois desse episódio pesado aí que ele teve na, na carreira dele.
0: É, e a gente, a gente acredita que ele deve ter aprendido muito com isso, porque a carreira dele na Dior tava, assim... Ele, ele era considerado o grande cara da alta costura, né, e era um gênio e tal. E ele colocou tudo isso a perder, então acredito que, assim, ele nunca mais fez declarações sobre isso... Mas acredito que talvez não se repita mais. E também serve como exemplo para vários outros que tiveram um pouquinho de dúvida, é só dar uma googlada lá e ver o que aconteceu com o Galeano. Porque, e hoje em dia a gente vê que, né, nunca mais aconteceu algo assim, né, que fosse parar na internet, mas do outro lado, o Diet Prada tá lá bem antenado e viu que o Alexander Wang deu umas é, escapulidas, né, nas condutas de, de bom designer profissional e tal, e acabou rolando umas polêmicas, né, Sil?
1: É, a polêmica do Alexander Wang é a mais recente entre estilistas. Ele está sendo acusado por modelos também de, de ter assediado sexualmente, de inclusive ter colocado droga na bebida desses modelos e de ter constrangido pessoas trans também. Um dos modelos que, que chama Owen Mooney denunciou no TikTok um episódio que teria ocorrido em 2017, onde o Alexander Wang teria assediado ele durante uma festa after show, né? Uma festa que acontece depois dos, dos desfiles. E... O Alexander Wang soltou um comunicado se defendendo, né? Por enquanto ainda tá nessa de palavra de um contra o outro. Mas é certo que isso dá uma queimada na imagem do Wang. E aparentemente ele está num processo de cancelamento forte.
0: É, e, e assim, eu até dei umas... Eu gosto de acompanhar como que as coisas vão evoluindo. Seja as pessoas comentando, seja até as publicações. E eu vi que assim, ele tá bem congelado assim na verdade né ninguém tá dando muita chance para ele algumas até algumas é, boutiques né de luxo como a própria LNCC, que vendia coisas deles não estão mais publicando nada sobre produtos deles a própria Neta Porté também então acho que assim é, as pessoas estão tomando um pouquinho mais de consciência que o cancelamento não é um post né? é algo que vai muito além, e, e eu acho que é isso. É, é um exemplo de que talvez é, o Alexander Wang tenha dado essa, essa deixa de achar que ninguém ia julgar ele, ninguém ia acusar ele, que as pessoas estavam achando bom isso acontecer. Eu acho que também tem aquele lado das pessoas se aproveitarem de uma circunstância para achar que está fazendo bem para alguém. Então, eu acho que até eu li isso esses dias falando sobre as pessoas que têm essa cultura do assédio acham que estão fazendo uma coisa muito legal né, pro outro, só que né, isso aí acaba caindo muito no, numa, numa situação até de desconforto, porque quando você tá sediando alguém, você acha que você tá fazendo uma coisa bem, bem legal, sabe, de colocar droga na bebida de alguém é,
1: ele se aproveita mais uma vez é, se, apro se aproveitar da posição de superior e de fama para oprimir alguém, para constranger alguém, né? Para achar que está acima do bem e do mal e que qualquer coisa que faça não vai dar em nada. Os relatos desse modelo do, do Owen são são bem pesados mesmo, assim, e de, de assédio brabo. Então vamos acompanhar a história do, do Alexander Wang aí, mas tudo indica que a marca dele, que não, já não vinha muito bem, é, tende a cair um pouquinho mais e descer um pouco mais a ladeira. Aí. E ele vai entrar no mesmo caso de uma outra dupla bem polêmica, que já foi cancelada e descancelada algumas vezes, que é a Dolce Gabbana. O Domênico e o Stefano, que tem um episódio bem polêmico com a China, né?
0: É, exatamente. Eles iam fazer um desfile né, na China. E, e eles acabaram lançando alguns teasers né, sobre essa, essa apresentação. Que era em formato de homenagem, né? Era uma homenagem que eles iam fazer. Só que parece que os chineses não levaram isso muito para brincadeira. E aí eu tenho que me colocar no lugar de consumidores de conteúdo de moda e tudo mais... E eu, e eu, na época, eu demorei muito para entender do que se tratava, sabe? Porque quando a gente não está na pele da pessoa, a gente está ali falando, ok, mas o que, que isso aqui tem demais? Era um raxi a menina estava comendo canole, que é aquele doce clássico do sul da Itália, e tentando comer com os rachis. Só que isso aí, para as pessoas da cultura asiática, é, é uma coisa que é pesada, porque. Parece que você tá caçoando, né? De uma forma que a pessoa tá ali comendo. E, e eu, sinceramente, assim, não julgo tanto algumas coisas que as pessoas fazem na inocência, mas como a Dolce já tava com essa recorrência de, de enfim, de ser cancelados por algumas indelicadezas, por alguns de, algumas declarações muito pesadas, é, a gente não consegue julgar tanto, né, Sil?
1: É, eles já vinham de, uma, de algumas polêmicas, né? Eles têm aquela história do casamento gay que se posicionaram contra que a família tradicional é formada por homem e mulher já deu um, um, uma certa polêmica e, e eles são gays né quer dizer é mais absurdo ainda é, esse posicionamento mas enfim é, E aí essa história do, do, do grande show que era que chamava o desfile que eles fariam em Xangai é, foi meio que a pá de cal durante um tempo aí porque porque é isso você levar para o deboche é, mesmo não é uma inocência, eu acho que é, é você se posicionar como superior, de novo. É, é alguém se posicionando como superior é, a uma outra cultura. No né? direito
0: da brincadeira, né? É. como se você tivesse direito de caçoar de alguém porque você acha que a sua cultura é superior à do outro.
1: Exatamente, então é, é isso. Bota lá os chineses para comer e pizza com hashi. E, e aí o, o, que, o que piorou muito a situação foi que o Stefano não consegue ficar quieto. Né? Então ele foi nas redes sociais E ficou batendo boca Alimentou na polêmica Chamou os, os chineses de Máfia ignorante mal cheirosa Ficou batendo boca com o com um seguidor. Até que chegou uma hora que ele saiu do Instagram. ele, ele foi... era
0: muito ativo no Instagram. Ele né? era
1: super ativo no Instagram. Quem não lembra dos vídeos dele fazendo ginástica, pulando na camelástica, de sunga, no iate, enfim. Algumas coisas eram até engraçadas. Mas vira e mexe, o Stefano se metia em polêmicas, em bate-boca e, e ofendia. Então chegou uma hora que ele simplesmente saiu do Instagram foi obrigado a se retirar, porque a imagem estava queimada no último grau é,
0: eu, nesse ponto eu até falo que o Domênico nunca se meteu em, ele sempre foi mais quieto sempre foi na dele, nunca se meteu em polêmica, e assim, é uma coisa que agora não é uma questão de julgamento, mas é para justamente muitas vezes entender, né como que funciona esse gerenciamento de crise porque quando acontecer qualquer coisa, o Stefano ia é lá e voava nas pessoas. E o Domênico ficava na dele, sabe? O
1: Domênico nem tinha, nem tinha conta no Instagram.
0: Exato. Então, assim, existe esse lado também que, que as marcas muitas vezes precisam entender como que elas vão lidar com uma situação dessas. Porque é, é muito fácil você escrever uma frase e falar, olha, desculpa, beijos é isso, sabe? As, hoje em dia as pessoas não querem isso. Hoje em dia as pessoas, elas querem... Ações, elas querem mudanças. É que nem a situação da Marni, também que aconteceu, né? Que a Marni também era uma marca que tinha é, uma grande, um grande valor, era, sempre foi uma marca conceitual muito interessante, italiana e tal, e, e que caiu numa polêmica também muito séria. A Marni chamou o fotógrafo brasileiro Edgar Azevedo para fotografar a campanha de verão 2021 em Salvador. Né? Porque eles chamaram o fotógrafo brasileiro, negro, para fazer uma campanha para receber um valor extremamente inferior do que qualquer outro fotógrafo receberia, entendeu? Então, assim, e para fotografar outros negros, você lembra, Sil?
1: Sim, é, é recente até essa campanha, e, e ela aconteceu, essa polêmica da campanha da Marni, que foi na Bahia, né? É, foi inclusive aconteceu no meio de um turbilhão antirracista que estava acontecendo no Brasil. Então foi, foi mais um ingrediente no, no caldeirão aí. E, e sim, além do, do, dos cachês super baixos para uma campanha de marca internacional que foram pagos para os profissionais que trabalharam, tinha uma, uma imagem polêmica de correntes né, próximas ali do, do, do modelo negro que tinha uma conotação que poderia levar a, a, a interpretação escravocrata. É, e, e o Brasil, principalmente a Bahia, o Salvador, ali tem uma coisa muito forte, pairando no ar, né, com esse fantasma da escravidão. Então, é, foi o timing errado para acontecer essa polêmica, né?
0: Exato. E eu acho um pouco delicado, porque tinha uma pessoa brasileira na equipe, né? Que podia ter um pouco mais essa sensibilidade, né? Porque é aquela coisa... É, poxa vida, não era só fotógrafo. Tinha um diretor criativo que estava coordenando isso e podia ter um pouco mais de cuidado. Porque eu acho que não é inocência. Aí já não é inocência, sabe?
1: É, tem coisas que não, não dá mais para deixar passar né é, por exemplo o, o dinheiro o que os cachês que foram pagos não tem inocência aí né
0: não não é maldade mesmo aí, sabe? É, aí
1: é realmente não valorizar o trabalho porque ah é um fotógrafo brasileiro desconhecido negro da Bahia então eu vou pagar qualquer troco para ele é. aí aí não é inocência né no caso das imagens ainda que eu acredite que não dá para deixar passar não não pode acontecer você pode até tentar alegar putz ninguém pensou nisso na hora aos olhos de quem estava envolvido não teve essa conotação aí é uma questão é... Você pode até argumentar, por mais que eu não concorde, que eu não acho que isso dê para passar. Numa campanha desse tamanho, com uma marca do prestígio da Marnie, não pode passar. Mas aí você ainda está no campo do argumento. Não, na questão do, do, dos cachês, é, não, não tem desculpa.
0: Não, não. E eu acho que assim, é, eu, eu confesso que para mim a, a Marnie sempre foi uma marca que eu gostei muito. E hoje em dia eu fico com o pé muito atrás nesse posicionamento, sabe? Eu acho que não tem muito o que você defender. Eu acho que todo o contexto é errado, sabe? Eu acho que assim, fotógrafo que foi desvalorizado, eu acho que... É, e assim... Eu, eu não consegui mais acompanhar o que aconteceu depois. Eu não sei se a Marni falou, não, aí, olha, vamos pagar mais. Eu nem acredito que isso deve ter acontecido. O que eu acho que, assim, é, o, o conceito geral é... Puxa, tinha um, tinha um fotógrafo brasileiro que estava ali para prestar um serviço. E o do olhar do fotógrafo era uma super oportunidade de fazer um trabalho para uma claro. marca italiana de visibilidade internacional que talvez ele não estaria nem julgando muito o valor. Só que eu acho que, assim, sim, ele merece receber o cachê, como se fosse o tal do Mário Testino fotografando, entendeu? É, e eu acho que, assim, uma coisa é você achar pelos em ovos, tá? Outra coisa é ser uma coisa escancarada. A situação da Mani foi escancarada. Eu lembro que teve uma campanha da Mil Mil, é, que foi em 2015 que aquela atriz brasileira Mia got ela fez é, algumas poses um pouquinho mais, sabe sensuais e ela era assim, ficou com aquele, aquele ar de lolita sabe e as pessoas começaram a julgar. E aí eu entendo que existe exista uma diferença, sabe? De você fazer uma coisa que a pessoa pode insinuar que pode ser tal coisa. Outra coisa é estar, sabe? É ser uma coisa que está escancarada, isso. E eu acho que é muito ofensivo para todo mundo. E é constrangedor você, hoje em dia, ver uma imagem como essa que a Marni fez. Então acho que, eu não sei, eu, eu não acho que tem muita volta aí não, no meu ponto de vista, sabe?
1: É, no, no caso da Marne ainda é quente o assunto, né? Vamos, vamos esperar pra ver o que acontece. O que eu acho que a gente pode tirar de bom, se é que existe alguma coisa de bom em todos esses episódios e cancelamentos, é que muitas vezes eles acontecem e... E em seguida acontece uma evolução, né? as pessoas param, pensam, mudam atitudes, mudam posturas, quebram padrões é, que já estavam enraizados há muito tempo e que não cabem mais. Então, se os cancelamentos vierem em prol de uma evolução do mercado, de novos assuntos sendo debatidos, de novas posturas sendo adotadas, de mais inclusão, de mais diversidade, como a gente tem visto recentemente... Acho que é um preço alto, mas tem que se pagar.
0: Exato. E eu acho que assim, também tem aquela situação. Não basta ser algo marqueteiro de mudança.
1: Tem que ser de verdade. Sabe,
0: tem que ser uma coisa de verdade. Porque se é marqueteiro, todo mundo vai ver que vai ter um buraco aí que, não, não, que vai aparecer, entendeu? E eu acho que é isso. Não adianta acontecer um episódio, é, alguém ser cancelado e no dia seguinte a pessoa, sabe, é, tentar tapar o sol com a peneira, entendeu? Eu acho que... É, tem que de fato acontecer a mudança E tem muita gente fazendo mudança E aqui no Brasil tiveram alguns episódios Que até a gente acompanhou né, no final do ano passado Que era, enfim é, Sobre alguns estilistas Como a própria Glória Coelho o Reinaldo Lourenço que viveram muito essa cultura né, do assédio e do próprio racismo. E, e acho que assim, não sei como estão as coisas hoje, não, não sei se mudou, mas ao mesmo tempo é sempre bom a gente se perguntar né, se nós como os consumidores também temos que apoiar esse tipo de marca ou não. Né? Eu acho que não é só o lado é, do conceito, mas também do consumidor, porque essas marcas só vão sobreviver com esse pensamento se tiver alguém comprando, né, seu
1: Sem dúvida, sem dúvida. E, e o benefício de ter vivido em uma época onde isso era normalizado claro que nunca foi legal, mas a gente viveu muitas décadas aí onde isso era meio normalizado na moda, como era normalizado na indústria do cinema. Até aconteceu o movimento Me Too recente. Então, é, não cabe mais não cabe mais tem que mudar tem que ter uma tem que temos que assumir uma postura nós como consumidores formadores de opinião jornalistas a gente precisa relatar precisa dar botar luz nisso tudo e de alguma forma se posicionar
0: é eu acho que também aprender ao mesmo tempo né sil e porque aprender, tudo isso é um universo que muitas vezes não faz parte da nossa realidade eu acho que cada um né eu vou eu vou usar algumas frases que eu ouvi no Big Brother eu acho que talvez o Big Brother tem me ajudado a pensar em algumas coisas, porque nada mais é do que uma realidade do nosso país o que está acontecendo. E acho que assim, cada um tem uma criação, cada um tem uma cultura. O Brasil, graças a Deus, o Brasil é um país que tem pessoas de todos os lugares do mundo, de várias raças, de várias origens e orientações sexuais. Eu acho que hoje em dia a gente tem que sempre se perguntar sobre né qual é o nosso papel, sabe? A gente muitas vezes tem um lugar... Privilegiado na sociedade, que não é a gente que tem que também dar as cartas, a gente tem que ouvir o que essas pessoas têm para nos falar e, e, sei lá, tomar alguma atitude, sabe? E, e eu acho que assim, a gente tem que, cada dia que passa, é, tentar também ter um medidor, né? Porque tudo que é extremo, não faz bem. Tem que ter aquele equilíbrio, sabe? Tem que consumir mais cultura, tem que saber mais sobre feminismo, sobre o que é machismo, sobre o que é racismo, sobre o que é lugar de fala, sobre tudo isso. Eu acho que a moda ela, a moda, ela, ela reflete o comportamento. E, e hoje em dia é muito justo que a moda também esteja com alguns lados de julgamentos em relação a tudo que está acontecendo, sabe? Não adianta você ter uma cota de, de, de capas para negras, uma cota de capas para trans. Não não adianta você ter aquela checklist do olha, já dei duas capas para trans esse ano, tá tudo certo. Não é isso que tem que ser feito. Tem que também trazer uma naturalidade para o que as pessoas estão fazendo e num mês fazer isso, no outro mês ter uma atitude preconceituosa também não dá mais, sabe?
1: É, ou muda ou não muda, né? E, e acho que se precisa ter cota para o negócio começar a mudar... Que seja, é um começo. Só que você tem que passar a agir naturalmente depois. É, tem que sustentar. Isso, tem né? que sustentar Porque isso. Não
0: adianta por ser bonito, por mostrar, olha só como eu sou inclusivo eu vou fazer isso. E no dia a dia, né, você maltratar as pessoas que trabalham pra você, não pagar as pessoas que não, trabalham não para você. negro na equipe. Exato. Né? Então, assim, Lógico. não adianta você espelhar para o mundo é, o que o mundo quer ver e por trás dos panos maltratar, não pagar, humilhar, ter assédio, tudo isso. Eu acho que é, a gente trouxe esses exemplos para mostrar que a moda já tá caminhando nisso. De uma certa forma, tá meio atrasada, né? Porque a gente tá em 2021 e a gente tá ainda de, 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 trazendo esses assuntos para para a mesa, mas de uma certa forma que as coisas mudem mais, sabe?
1: Acho que tudo começa por escutar, aprender e ter empatia. Acho que a partir daí a gente começa a ter uma evolução de fato.
0: É, e poder levar algumas mensagens pra frente também, né? Mesmo que as mensagens não sejam nossas, mas quando a gente ouve bastante, a gente acaba entendendo alguns discursos. E, e é uma forma que quando a gente ouve algo de uma pessoa negra, de uma pessoa trans, de uma pessoa que faz parte de uma minoria, é, é bom a gente amadurecer essa ideia dentro da gente e levar pra frente isso. Pra outras pessoas também terem esse tipo de conhecimento, né?
1: É isso. E esse podcast é parte... Desse raciocínio.
0: Exatamente. Então, né? Espero que vocês tenham gostado. E, Sil?
1: É isso, Rê. Nos vemos no próximo episódio do Self-Portrait.
0: Exato. Sil, onde é que a gente te acha no Instagram?
1: Eu tô no arroba Justo, tudo junto.
0: E eu no Renata Cebrosina.
1: E a Portré vocês já sabem aonde achar, que é o arroba Portré Fashion Magazine. Exato. Os trabalhos técnicos e a trilha desse episódio são do Edu César e a direção do Alan Eliezer.
0: E, bom, nos vemos no próximo episódio e até lá.